0: Dagens tekst er hentet fra apostelgjerningene Kapitel 8, vers 26-40. till En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør dig klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Det er en øde strekning.» Philip gjorde sig i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsman som hade tilsyn med skattkammer hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den». Philip sprang bort, og da han hørte att han läste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du läser? «Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for mig? så bar han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Det stykket skriften han håll på å lese var dette. Lik en søv som føres bort for å slaktes, lik et lam som tiger når det klippes, åpnet han ikke sin mun. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv er tatt bort fra jorden? Hoffmann sa da til Philip, «Si meg, vem er de profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?» Da tog Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstede og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmannen sa, «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmannen, og Philip døpte han. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei. Men Philip viste sig senere i Ashtod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea. Slik lyder Herrens ord.
1: Det vi be. Kjære himmelske far, takk for ditt ord. Tack for at du ikke bare skrev ord og sendte de ned, men at du levde genom ett menneske, og genom Jesus Kristus, og genom de som kom till tro på han. Og at det ord som vi leser og deler og prøver å forstå idag. Det er heller ikke bare fortidige hendelser, men det er ord som kan få nytt liv og ny kraft i vår liv i dag. Helsyn, det vi skal se si, snakke om nå, og gi oss lydhøre hjerter. Amen. Forstår du det du leser? Jeg er en sånn type som har vært opptatt av å forstå. Egentlig sikkert siden jeg var ganske liten. Det är ju alltid grejt att vara en sån som på något sätt inte bara helt finnsheter efter med förklaringarna för jag var ju omgiven av folk runt mig som hade alla möjliga goda förklaringar och men jag fortsatte och fråga. Och av och till så vet jag att det var var kanske provocerande vid sesat i lag med massor av vuxna och så var det ett land jag måste ha svar på så så grep jag tag i pappa under hakan och så vrei hodet til meg, og så vrädde huvudet till mig så sa pappa pappa det är något. Och så måste han försöka bara och gi ge mig ett svar där och då. Det er sikkert mange som har opplevd det samme. Jeg, mine unger er ikke sånn, altså, men jeg var sånn med, med, med min far, det husker jeg veldig godt. Men jeg har også barn som stiller spørsmål og som lurer på ting. Min egen historie, når jeg kom opp sånn i 15-årsalderen, 15 så, så gikk det videre fra bare å være spørsmål til å bli grubbling, til å bli tvil, til å bli ganske alvorlige spørsmål om hva er det egentlig? For jeg hadde vært så heldig å få et forhold til Bibelen, så jeg visste en del om det som sto der, men... Det var relativt ofte at jeg kjente på at ja, dette gir liksom ikke gir helt mening. Og da kommer det til et sånt punkt som er et vendepunkt for mange, enten det skjer når du er 15 eller 20 eller 25 eller senere i livet, hvis man egentlig har et relativt avslappet forhold til tro. Og så kommer det til et spørsmål der du leser ting som ikke går ihop, og så, så blir det bare spørsmålet, skal jeg da bare legge det vekk? Legge hele Bibelen vekk? For hvis jeg ikke forstår nå med en gang, så kan det bare være... Eller jeg kunne legge vekk de bitene av Bibelen som jeg ikke forstod, og si at jeg forholder meg til det jeg forstår. For mig ble det en krise, en troskrise. Heldigvis så var det folk rundt meg som tog tid og hadde tålmodighet, i hvert fall virket det sånn. så jeg eh, fick masse svar. Noen ting klarte de ikke å svare meg på. Jeg fikk også noen bøker, og det var viktig for mig som ungdom. Det var en bok som var ganske tynn og enkel egentlig når jeg ser tilbake på den nå, men det var veldig, veldig viktig for den handlet om det gikk an å være en kristen og samtidig tvile og finne en vei til en avklart tro. Det var en enkel bok, men en veldig god bok om det at tvil hører med i det å vokse som kristen. Du stiller spørsmål når du ikke finner ut av alt, så er det kanskje Guds måte å sette dig in i en, en vekstprosess på. Så jeg lærte at tvilen, den er ikke nødvendigvis en fiende, den kan være noe som jeg trenger for å vokse og forstå mer om vad det vil si å være en som tror på Gud. I en verden der hvor det er mer og mer rart og underlig, så trenger vi faktisk å stille oss selv spørsmål som andre har. Så tvilen, den hører med. Og så fikk jeg også en annen bok, og den var også interessant, fordi jeg tänkte, at det var så veldig mye Merkelig historie, spesielt i det gamle testamentet Som ga lite mening for meg som kristen Og så var det en som hadde skrevet en del om Sammenhengene mellom det gamle testamentet Den gamle delen av Bibelen Og den nye Og da oppdaget jeg at her var det så utrolig mange linker Og mange forbindelseslinjer Og røde tråder Det var nesten sånn at det kunne gå med løpsk Alle i røde trådene Da var jeg litt underveis i gymnasiet Og så tenkte jeg oh, Her er det mye å ta fatt i Og det går faktisk an å finne svar Og så tenkte jeg kanske det kunde vara spännande att studera teologi. Og så gick jag en väg vidare till att bli präst. Men det startade på mode med alle disse frågeställningar och undragingar som jag trängde få svar på. Och så har jag varit väldigt glad för att under väg har det kanske inte varit en kristen i dag, visst inte att det inte bare har varit snack om att få ting in i hodet mitt och forstå, men det har også handlat mer och mer om att erfara att onden faktiskt är till stede i mitt liv, att Jesus lever, att han vill vara min vän at dette handler om en relation og ikke bare om å forstå. Jeg er kristen i dag, først og fremst fordi jeg har en relation till Jesus Kristus. Fordi han lever, og fordi han stod opp for min skyld og for andre menneskers skyld, og fordi han har noe å si. Melde til både meg, min familie, og til det samfunnet jeg lever i. Men jeg har trengt å gå veien om å virkelig forstå også. Jeg lyst til vi skal kikke litt på den her Philip og møte med en etiopiske hofmann i den versjonen som uh, filmserien A.D. gir oss. Her er et første klipp.
0: As a lamb before his shira is silent so he did not open his mouth. In his humiliation he was deprived of justice who shall speak of his descendants, for his life was taken from the earth. you've got to follow in the hard times fallen help a wheels in my time
1: thank you etiopiske hofmannen i en lite speciell version men vem var denne Philip han var en av de nya disciplerna han hade inte varit med Jesus men han levde men da han stod opp igjen fra de døde, så ventet disiplene på å få den hellige ånd. De ventet på pinsen. På pinsedag så ble veldig mange nye kristne. 3000 ble lagt i den første lille menigheten på en dag, og så fortsatte dette å spre seg. Og det skjedde store ting i Jerusalem. Det var det vi feiret på pinsedag da, i pinsen for en uke siden. Men så skjer det at forfølgelse bryter ut, for denne nye bevegelsen den provoserer så mye den jødiske tradisjonelle tro at lederne for jødedommen i Jerusalem de bestemmer seg for å fengsle alle lederne og de som breder om seg med denne nye troen. Og Philip er en av de som da må egentlig gå i dekning, så han og mange andre spres på en måte rundt i området, men de klarer jo ikke å være i dekning for det de gjør, de, på måte, de, de bobler over inni dem av denne pinseånden, så, så de snakker med den de møter, og det skjer store under og mirakler på denne, Reisen som mange av disse her forfugte kristne ble kastet ut på. På da, så deler han tron på Jesus Kristus med, med folk han møtte, uten frykt for å bli tatt og satt i fengsel. Og dette er da en dag som har bynt på den måten at han egentlig ikke vet helt vad som skal skje. Men ånd, det en hellig eller en engel, kom till han og sa at han skulle gjøre seg klar og dra, og han ska dra ut på en gåtur fra Jerusalem till Gaza i det område som var ett ganska sån öde område. Det är ju städer som fortsatt vi hör om i dag. Historiska städer, aktuelle städer. Det är att en ängel ska tala direkt till ett människa om och göra något speciellt. Det är nog vi har hört folk uppleve. När vi snackar om det att var en ängel som talade till mig så kan vi ju också tänka att det var så sånn han upplevde det. Kanske trenger det ikke å være så dramatisk som at en engel stod foran han og snakket, kanskje var det det som vi ofte i dag kan kalle seg en innskytelse. Og innskytelse kan komme fra mange forskjellige kante, men det kan også komme fra Gud. Innskytelse kan være noe du kan oppleve. Noen av dere har sikkert erfart det, at det har känt en dag at de skulle gjøre noe som ikke helt sto på planen, gå ett spesielt sted eller stoppe opp en speciell plats och det bare känner jo, det er hvis det jeg skal gjøre i dag. Spesielt mennesker som lever i Bönn, de upplever stad i veckan att de får sån inkytelse till att stoppa upp kanske och göra en ting som de inte hade helt planlagt. Det är det som sker med Philip, han får besked om att gå på en speciell gåtur og se vad som sker. Och så kommer det då en kanske var det en hel karavane förbi, men här har de gjort det lite enklare, men de har det är väl kanske mer trovärdig for en sån samtalet våren den kunde föregå i dag, för att här har de laget en historie med at denne etiopiske Hoffmannen har da fått problemer med hjulene på vogna si det ene på vogna si som om noen stopper langs landeveien fordi det er en land som strever med dekket sitt det kan skje når som helst og da er spørsmålet, gidder vi å gjøre noe med dette her? nei, han fikser det sikkert selv men her så stopper Philip opp går bort og så sier han, dette har jeg gjort før han er en sånn handyman og den Hoffmannen ser ut som han ikke aner for å bak på denne vogna si han var ikke vant til å gjøre den typen ting. For de fleste av oss så synes det er litt sånn vanskelig å gå i gang og snakke med andra om noe så personlig som vad vi tror på. så Sånn utenvidere. Vi kan kanske oppleve at det er en fin måte å være oppmerksom på om folk trenger hjelp med praktiske ting. Godhet. Overraskende godhet. Det åpner veldig ofte opp for gode relasjoner. Og gode relasjoner, nye relasjoner, åpne ofte oss opp for samtaler om store ting i livet. Men av og til må vi gå en liten, være litt tåmodige og faktisk gjøre oss kjempemenneske først. Denne etiopiske hofmannen, han, han er spennende og vi skal snakke litt mer om hvem han var etterpå, hvem han kanskje var, men for meg så er er den historien mer enn mer interessant fordi at han det sies ganske mye om denne mannen. I i få setninger så får vi ganske mye informasjon om han. Og med den informationen så kan han på en måte plasseres inn i veldig mange ulike roller. Den etiopiske hofmannen var for det første, det står at han var evnuk. Det var de ofte når de jobbet centralt i hofet og hadde store tillitsverv. En evnuk det var en som tidlig var bestemt til å måtte leve enslig hele livet, ikke ha familie, men offe helt og fullt for hofet og dronningen eller kongen. Det står noe om etiopia det regnes for å være Nubia, og Nubia er ikke nødvendigvis det konkurrerte landet Etiopia i dag, men et sørlig område av dagens Egypt, et stort rike som heter Nubia. Der hade de sannsynligvis dronninger som kunne hete Kandake. Og det er sannsynlig at denne mannen, altså en utlending, på et eller har hatt kontakt med jødedom, og hatt tilgang til skrifter, og kanskje også har begynt å tro på denne Gud som det står om i skriftene, og så har han vært i Jerusalem. Og han har sikkert besøkt tempelet, antageligvis, selv om han har besøkt tempelet, så har han ikke fått lov til å være med der på fullverdig vis. Det er mye sannsynlig at når han både var så såkalt evnuk og utlending, så har han måttet befinne sig i noen av de ytre foregårdene. Han har ikke kunnet regnes som en av de i den indre sirkelen blant jødene. Selv om han var man, så han måtte dele en av disse gårdene sammen med andre som på en måte ikke var hernene med. Kvinner fikk jo heller ikke være med i den indre sirkelen i jødedommen. Det skjer noe en hellig ånd nå begynner å bevege ut fra Jerusalem i lyset det som har med Jesus på Pinsedag. Det kommer mange sånne historier om nye mennesker som disiplene kommer i kontakt med, som snur litt opp ned på hvem de trodde kunne være med i Guds familie. Og så er han rett og en som stiller spørsmål. La oss se litt hva Philip gjør når han...
0: My sire, does it bring you comfort? I had hoped it would, but I am struggling to understand it. Does the prophet speak of himself or of someone else? He's talking of a man who knew great suffering and humiliation. A man who taught us that through faith we will find salvation and in him. Who is this man? He is Jesus Christ. The son of God.
1: Lite mer först om denne hofmannen som gör att jag tänker att han kan passa in i olika roller. Han är inte en som tansynligt uh, regner som en tronande jude från för så Filippus har fått en insynelse om att snakke med en person som er litt ut forbi den indre sirkelen, til med av troende jøder. I tillegg så har han fått inn en skyld så han snakker med en som är mørk i huden, som kommer fra sørligere breddegrader. En fremmed. I så kan det gå til at han var en rik mann, så han var en helt annen klasse en, en Philip var. Jag kanske lite det de forsøker å få fram här I denne historien så är det sånn att han har gått fra å være en Rico är en mäktig hofman som uh, har upplevt uh, dramatiska ting i Jerusalem i den här filmversionen han, han har blitt fratat allt han hade och körer nå bara ensam i denna vagn då en ny situation som han ikke hade varit i förr. Vi vet ju inte helt detaljerna men det är sån de har lagt denna historien om denna hofmannen som är på väg från Jerusalem och tillbaka till sitt eget land. Philip möter han. Och så har han i tillägg flera egenskaper som, som mange många säger att uh, vi trenger å være oppmerksom på i vårt samfunn i dag, at det er mennesker som ikke lever afireliv. I jødedommen så var det egentlig det vanligste. Det var å være gift og ha familie. Da levde du et såkalt sånn afireliv. Om det var det som gjorde at evnukker ble regnet som personer som ikke hadde del i den gamle paktsfellesskap, det vet jeg ikke. Det var noe knyttet til den spesielle Rollene som de fikk tidlig i livet, og det passet litt inn i jødedommen, men det hører med til Moselovens bud at uh, evnukker, de, de var regnet for å være utenfor. De kunne ikke være en fullverdig del av fellesskapet, og det samme gjaldt jo utlendinger som ikke var tatt inn i jødedommen. Det står noe om dette her i den boken som Philip prøver å forklare for den etiopiske oppmannen. Han sitter og leser i en bokrull, og han leser sannsynligvis Flere kapitler i Jesaja-boken. Og vi får jo ikke alltid alle detaljer i disse fortellingene, men jeg er ganske sikker på at når Philip først har forklart han at det står om Jesus i Jesaja, og det står om en person som skal komme, og det er han Jesaja snakker om her, det var han som skulle lide og dø for vår skyld, og han har jeg nå lært om at han har vært her, han døde, han sto opp igjen, og du kan bli kjent med ham. Dette står det om i den 600 gamle boka. Jeg kan forklare deg sammenhengende. Og så kan det enda de har fortsatt å lese Jesaja-boka. For litt så står det i kapitel 56, vers 3. «Den fremmede som har sluttet sig til Herren, skal ikke si «Herren vil skille meg ut fra sitt folk». Evnukken skal ikke si «Se, jeg er et tørt tre». For så sier Herren Evnukker som håller mine sabbater, som velger å gjøre det jeg vil og holder fast ved min pakt, dem gir jeg en minnetavle og et navn i mitt hus og på mine murer. Dette er bedre enn sønner og døttere. Jeg gir dem et evig navn som aldrig skal slettes ut. Det er en gruppering som vi ikke kjenner noe til i dagens samfunn, heldigvis, som ble tvunget til å leve som tjenere ved hoffet, og egentlig da miste muligheten til å stifte familie. Men det som skjer her, det er at en gruppe som var ekskludert, de får en profeti over sig som kanskje ikke har blitt oppfylt i i de 600 årene. En profeti om at de skal bli fullverdig del av familien. De skal få noe som er bedre enn sønner og døtre. Jeg tror det er väldigt mange mennesker som ikke känner att de passer in eller att de er av fyra människor och som ikke passer in i ett et normalt eller ett samhällsmönster som kanske ja traditionell ramme for hur man ska være. Och där är det lätt oss att bli beskyldt för oss som kyrka og menighet för att vi vi lager fällesskap som gör att någon ikke passer in. Eller fällskapet passer ikke for de som snackar et annat språk eller har en annan kultur. Når den bryter ut og går gjennom Jerusalem og videre utover til jordens ender, så skjer det på veien sånne radikale endringsprosesser. Det er mennesker som kjenner sig utenfor, får et møte med Guds ord og får ny et med, og det som står der, taler også til dem. De skal få lov til å være med i familien, de skal få lov til å være der, som sånn som de er. Og samtidig så forklarer også Philip Sammenhengen i Bibelen, han legger ikke til side ordene som står der. Han holder fram at alt det som står i denne bokrullen, det gir mening i dag. Eller var Philip rett og slett bare en som stilte spørsmål, hadde intellektuelle vanskeligheter med kristentroen, med boka, med det som han leste, sånn som veldig mange vi møter, kanskje på arbeidsplassen andre steder i dag i møte med mennesker som ikke bare stiller spørsmål, men kanskje også kritiserer og sier «Dette kan vi ikke akseptere, det er intellektuelt selvmord å tro på det dere tror på». Hva svarer vi? Peter, han sa det sånn i sitt brev, 1. Peter, kapittel 3, 15-16, «Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere et regnskap for de håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt så dere kan ha en god samvittighet Jag liker det ordet trosforsvar på det främmande det är apologetikk men på norsk så kan vi si trosforsvar. Og det er mer og mer aktuelt i dag fordi jeg tror at mange mennesker, de kunne gjerne komme til tro hvis noen hadde forklart dem en del av de tingene som oppleves intellektuelt vanskelig å forstå. Det var ikke bare Sånn som jeg, det er ikke bare så sånn at det er enkel person som allerede er en trygg kristent familie som går med gode spørsmål som kanskje får svar med en gang. Men det er veldig mange som, som bare legger til side Bibelen utenvidere, fordi de bare har lest eller hørt ett eller annet sted. Ofte det som skrives i media at denne boka den er utdatert, den kan ikke ha noe å si for vår liv i dag. Da kreves det kanskje at det er noen av oss som reiser oss og blir trosforsvarere. Og legg merke til hvordan man skulle forsvare sin tro ifølge Peter. Gjør det ydmykt og med Guds frykt, så det kan ha en god samvittighet. Det er noen forskjellige arenaer det skjer på. En arena som jeg synes er ganske skummel, men som jeg har vært en del på de årene, det er i sosiale medier. Der opplever jeg ikke alltid at man svarer ydmykt og med Guds frykt. Og det er veldig lett å bli fanget av kommunikasjonen som skjer på sosiale medier- som er ofte preget av sinne og aggression og irritabilitet. Og, og ofte så er det akkurat som om vi ønsker ta hverandre. Og vi opplever ganske sterke polariseringer- i mange etiske og alvorlige samfunnsmessige spørsmål. Ofte så tas de diskusjonene i sosiale medier. Og jeg har lært at, at jeg ikke skal skygge helt banen- men være der og av og til tørre å svare- men jeg må hele tiden spørre meg selv skriver jeg ydmykt och med Guds frykt, for ydmykhet det handler om å stille seg åpen og sårbar, og si at ja, jeg tror jeg har en forståelse for dette, sånn tenker jeg respekt for den andre. Så tenker jeg at for veldig mange av dere så handler dette trosforsvaret like mye om eh, hverdagslige møtepunktene med folk som dere får innskytelser om å snakke med, folk som dere kanskje kjenner fra før eller som dere blir kjent med Kom forbi det der å bare skifte hjulet på vogna til Hoffmannen og våge å stille spørsmålet. Du, jeg legger merke til at du er opptatt av det og det spørsmålet. Forstår du det? Er det noe jeg kan snakke med deg om? Kan jeg vise till en bok? Kan jag hente en annen, så kan vi ta en prat om de spørsmålene i Bibeln som ikke du helt forstår? Våger vi det? Jeg har erfart at at det å granske skriftene og jobbe med de vanskelige spørsmålene i Bibeln, det har ikke gjort troen min mindre, det har gjort troen min større. Og jeg har erfart at når noen tør å ta samtalene sammen med meg, og høre på vad jeg har av spørsmål, og lytte, så skjer det en utvikling. Kanske forandrer vi oss litt begge to, men vi forandrer oss i lyset av det som jeg opplever som en autoritet i livet mitt, hva Bibelen sier. Jeg opplever at den har aktuell verdi for meg i dag. Og det vakreste av alt, det er når mennesker kan si «Nå, nå ser jeg at dette også gjelder meg, angår meg, at jeg kan få lov til å regne meg innenfor. At Jesus ikke bare døde for helt spesielle mennesker, utvalte, men at han åpner opp for alle typer mennesker. At jeg kan regne meg som en del av hans familie. Mange er døpt da de var små barn» noen bleke det men dopen er alltid noe som følger med troen og derfor er det fantastisk det som skjer etter at Philip har fått snakke en stund med denne Hoffmannen
0: look water in the desert now what can stop me being baptized and taking the word of Jesus to the corners of the world do you repent your sins I do I do Do you believe in Jesus Christ, the Son of God, who died on the cross and rose again on the third day? I do. Then in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, I baptize you.
1: Vi be. Kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke for at uh, din ånd som ledet Philip i møte med denne etiopiske eller afrikanske hoffmannen den gangen, det er en ånd som inviterer sig selv in i våre liv, fortsatt i dag. Helion, kom in og virk i oss, og gjør oss trygge, frimodige, vi retter ryggen og er stolte av å ha deg i våre liv. Ikke fordi vi er bærere av alle gode gjerninger, ikke fordi vi får det til, men fordi du lever i oss og fordi du har fått det til. Fordi du døde for vår skyld. Fordi det gjør at vi kan se alle mennesker inn i øynene og si «Jeg er ikke bedre enn deg, men jeg tror på Jesus Kristus som...» døde for mig og stå opp for mig og som går med mig i vardagen. Så ber vi for alle som går og sliter med alle spørsmålene, intellektuelle spørsmål, emosjonelle eller andre ting som hindrer dem fra å kjenne at dette er lett å gi seg over til. Gi oss innskytelser, så vi kan komme i snakk med mennesker. Kanske noen er her i dag som kjenner at de sitter med masse spørsmål. Da ber vi om at vi vi bare legger vekk Bibelen, eller legger vekk troen på dig og sier dette får vi parkere nå, dette får vi ikke til gå opp men at vi fortsetter å søke og lete etter eh, svar og sammenhenger send mennesker som Philip i vår vei la oss være fellesskap som eh, rommer mangfold av personlighetstyper og mennesker livsfaser spreng din hellige ånd gjennom gandal og sannhet sånn at din familie blir større ikke mindre at flere mennesker kan si dette vil vi tro på deg vil vi følge hvis noen har en innskytelse i dag om at de skal snakke med noen eller søke råd hos noen så ber jeg Jesus om at du hjelper dem til å handle på denne innskytelsen Søke forbønn her på eller snakke med noen andre. Velsign resten av dagen vår, uka vår. La oss gå i dine ferdelagte gjerninger. Amen.